0: Vi ska tala om givande. Det här är ett ämne som vi ska tala om idag som, som är ett av de ämnena som har berört mig. Några har talat om att, att det, är, det är ett svårt och jobbigt ämne att tala om givande och tionde givande mer specifikt. Men, men, men jag skulle säga att får vi, en, 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 får vi upp ögonen för vad det är för någonting så kan det bli något av det viktigaste som vi gör och har som en rutin i våra liv. Låt oss, låt oss be att det här får bli en samling som, som, som Gud får göra någonting med oss i synen på oss själva, gentemot Gud, när vi talar om givande. Tackar dig här för att du vill vara med idag, för att du vill öppna ditt ord och för att du vill, du vill ge oss den, den kunskapen den kunskapen som kan ge oss en, en, en djupare insikt av vem du är men framförallt vilka vi är i relation till dig. Låt oss få ge våra hjärtan till dig. Och låt oss få ge dig vår tillbedjan genom våra pengar i Jesu namn. Amen. Rubriken är hur får jag mina pengar att tillbe? Hur får jag mina pengar att tillbe och innan det att vi talar om pengar överhuvudtaget så skulle jag vilja ta med dig på en liten, liten resa. Och jag tänker, jag, jag tar med dig på den resan och du kommer undra vart är vi på väg någonstans. Och du får jättegärna ställa frågor men det kommer ta ett tag innan vi går in på pengar. Skulle vilja berätta min berättelse innan det att vi talar om pengar. Berättelsen börjar i Sverige vilka är vi? Vilka är det vi lever med? Jo, Vi lever ju med svenskar i ett svenskt samhälle. Men vem är svensken då? Jo, svensken är den mest sekulariserade personen som du kommer hitta på det här jordklotet. Det finns inget annat folk som är så långt upp på den skalan som svensken är. Det finns en forskare som jobbar på Sjöndals högskola inne i Stockholm som har skrivit en avhandling som heter Är svensken människa? Bara den titeln är ju värd att lägga på minnet. Är svensken människa utifrån en analys där han jämför amerikansk kultur, tysk kultur och svensk kultur och hur vi agerar utifrån religion? Och så säger han att när vi, när vi tänker kring tro så är Sverige i särklass det landet tro spelar minst roll i samhället och i våra liv. De nordiska länderna finns i närheten, men Sverige sticker ut. Efter de nordiska länderna så är det ganska långt till de andra. Japan kommer efter det. Vi är annorlunda, men vi lever i ett samhälle och tänker att det här är normalt. Visst är det så att de andra länderna hänger på. De hänger på och blir mer och mer sekulära. Så vi har många andra länder att vänta på, så att säga. De är på väg dit vi är idag. Men just nu så är vi ganska unika i det att vi är sekulära. Och Gud och tro betyder lite. Det finns en filosof i Kanada som heter James K.A. Smith. Det här är en forskare. En, en filosof som har talat om problematiken i sekulariseringen. Han har analyserat en bok som heter Den sekulära åldern. Och den här har han analyserat och så talar han Okej, okay, detta är sekularisering. Det är så här det går till. Men vad är problemet med sekulariseringen? Den frågan ställer han. Och på den allra sista sidan så säger han det finns, det finns två problem som jag ser med den sekulära berättelsen Alltså det sekulära sättet att beskriva vilka vi är Och då säger han För det första så är problemet döden Och det är någonting som vi fattar Vi kan redan innan inse att en sekulär berättelse har svårt att förklara döden för oss. När vi talar om att dö så är det inte bara jobbigt utan det är obegripligt. Vad händer efter döden? Är det bara svart? Vad händer med alla minnen? Vad händer med alla tankar? Det går inte att ta på och det finns inget sätt att förklara det. Den andra biten som var för mig lite mer... Intressant, möjligtvis. Det var att problem nummer två med den sekulära berättelsen är tiden. Vad? Vad då tiden? Jo, säger han: Att om vi ska möta en sekulär människa så måste vi ha tiden som ett sätt där vi möter dem. Därför att ingen människa nöjer sig med klockan. Det finns minuter, det finns timmar, det finns dagar och det finns år. Tiden går och går. Men det här förklarar inte våra liv. Ingen nöjer sig med att bara ha en klocka på armen och låta tiden gå och gå och gå, utan vi behöver en annan typ av tid. En tid som beskriver oss och skär rakt igenom den tid vi nu upplever. Och då, och då, och då talar han om att den tid vi behöver är högtider och ritualer. Vi behöver till exempel hänga upp våran tid på julafton. Vi, vi behöver de här högtiderna för att förklara vilka vi är. Men den sekulära berättelsen är för svag för att ha sina egna berättelser. Så man lånar in en berättelse från den kristna kyrkan. Därför firar alla jul. Men vad är det som händer när vi firar jul? Jo, Vi kliver in i julfirandet och där någonstans så är det som att tiden är stilla. Helt plötsligt så är det närmre till julen som var för ett år sedan än det är till veckan som ligger bakom. Det är närmre till julen för tio år sedan Och till och med till den allra första julen Än det är till att tänka på veckan som låg bakom Och tiden som ligger framför Helt plötsligt så går vi in i ett rum som skär igenom tiden Och förklarar vilka vi är I den här traditionen ser vi vem vi är Och vilket sammanhang vi står i Är det med? De här typerna av handlingar, riter, högtider som skär igenom tiden är avgörande för att förklara vilka vi är. Och då säger han, på grund av det så ser vi att man hela tiden lånar in de här berättelserna i en sekulär tid eftersom att den sekulära tiden inte kan förklara sig själv. När någon dör som inte har trott på Gud och inte trott på himlen så väljer man ändå att ha den begravningen i en kyrka med en präst som talar om Jesus Gud och vad som händer efter döden. <laughs> Därför att det finns ingenting annat som kan förklara detta än en kristna tron. Känner ni till författarna C.S. Lewis och Tolkien? De flesta av oss Kanske har hört om Sagan av ringen och, och, och berättelsen om, om Narnia. Det här var två stycken författare i England som levde nära varandra. C.S. Lewis var en varmt troende kristen som fick leda tolken till tro. De två var alltså inte bara författare som kände varandra utan tros syskon. Det som händer... Här, i deras gemenskap är att trots att de har en god gemenskap så ger ändå tolken kritik åt C.S. Lewis författarskap. Han säger att ditt sätt att beskriva Narnia och, och, och evangelium genom Narnia det är, är för grund. Är det någon som har läst Narnia-böckerna? Några nickar lite grann då. Ja. Det finns, finns ju en berättelse som handlar om häxan och lejonet och det krävs ju ganska lite för att inse att det här är CS Lewis sätt att tala om Jesus. Han talar om häxan som är djävulen och om lejonet som är Jesus. Och om Edmund som är den fallna mänskligheten, och om det här altaret som ligger där som är korset och när den bryts så är det döden som bryts. Aslan behöver ge sitt liv och uppstår igen för att han har gjort det av kärlek. Då säger tolken, det där räcker inte för mig. Det blir alldeles för uppenbart. När vi beskriver evangelium så måste vi beskriva det djupare och vackrare. Kom igen! Och så säger tolken, att när jag kom till tro så var det den kristna berättelsen som fångade mig. Jag såg det vackraste jag någonsin sett. Jag såg det skönaste och mest fullkomliga berättelse jag sett. Alla berättelsers ursprung och moder har vi i denna berättelse. Därför kommer jag till tro, säger han. Så när jag beskriver evangelium genom mina böcker, Saken om Ringen, så gör jag det på ett annat sätt, ett lite djupare sätt. Han, han tar och beskriver hur Bilbo lämnar ringen till Frodo som för den här ringen som är syndens börda som han brottas med genom midgård, genom hela hans liv upp på den här klippan och offrar den ner så att den ska gå bort. Men i detta är han förändrad och han offrar en del av sig själv. Vi ser hans andra messiasgestalt som är Gandalf. Gandalf, den grå som... Går igenom hela Midgård tillsammans med det här sällskapet. Går in i Moria berg. Där brottas han med avgrundsdemonen. Kastas ner i djupet. Dör där. Uppstår igen som Gandalf den vita och besegrar mörkret i världen. Kanske den vackraste av alla berättelser är den kungatron som fanns i riket Gondor. Där man längtade att få se den riktiga kungen träda fram. Tänk när han kommer, kungen, han kommer tillbaks. Och så kommer kungen, kungen ifrån norr. Kungen som heter Aragorn och som vi... Har längtat på, väntat på Men han ser inte ut som vi trodde han skulle se ut Och han regerar inte som vi trodde att en kung skulle regera Men han för sitt rike till seger Och så väver han ihop en berättelse Och så säger detta är mitt sätt att beskriva evangelium Varför säger jag det här? Därför att jag skulle vilja säga idag Att den kristna berättelsen i sig Är våran största styrka du är inte bara kristen i ett vakuum, utan du och jag kan vara kristna i en större berättelse. Vi är inte ensamma, utan vi står tillsammans nu, men också tillsammans med historien. Paulus talar om detta i Galatibbrevet 3. Och i Galatibbrevet 3, jag tror ska vi ska se vilken vers det var. I Galatibbrevet 3 och 26 så står det. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvingar enligt löftet. När han säger detta så är det här provocerande och obegripligt för dem som lyssnar. Han talar till greker. Och de inser att de är inte Abrahams avkomlingar. De har inte en droppe judiskt blod i sina ådror. Men här så säger Paulus, ni som inte är Abrahams avkomlingar är hans avkomlingar. Ni som, ni som inte var arvingar enligt löftet ni, ni är arvingar enligt löftet Genom Jesus Kristus så har det hänt någonting med vilka ni är Ni har gått från en typ av mänsklighet Till en annan typ av mänsklighet det som var finns inte längre Ni har kommit in i någonting nytt Den berättelsen som är Jesu berättelse Är nu din berättelse jag vet inte, brukar ni använda det här, det här ordredigeringsprogrammet Word? Ibland. Där finns det sådana här enkla kortkommandon som man kan ha. Ctrl-C, Ctrl-V. Jag använder dem ganska ofta. Copy, paste. Att, att klippa ut och klistra in någonting. För mig så är det det han säger här, Paulus. Han säger, det finns en berättelse här och du är här i mitten. Han kopierar ut dig ur den berättelsen och kastar in dig i Guds berättelse. Copy, paste. Du har fått ett nytt sammanhang. Det sammanhang som du nu står i är alltså ett annat än det du hade tidigare och det definierar vem du var. Och jag säger också till dig vem du är och talar om vart du är på väg. Du har... Ett nytt sammanhang som är du. När vi möter vår tro och kallar oss kristna så är inte längre Gustav Vasa den som vi relaterar till. Det är inte liksom Fredrik Reinfeldt som är den som vi känner i vår liksom, identitet. Utan det är Abraham, Isak och Jakob. Det är Mose och utåget ur Egypten. Det är David och Salomo Vi talar om Jesus Kristus Allt detta är vi Det är vår berättelse Och förklarar för oss vilka vi är Allt detta säger jag för att säga att berättelsen är svaret På vår tidssekularisering Om då berättelsen är svaret så är problemet att vi inte alltid lever i den berättelsen. Problemet är alltså inte världens sekularisering, som vi många gånger kanske tänker. Världens sekularisering är problemet. Nej, världens sekularisering är ett problem, men problemet är kyrkans sekularisering. Att vi inte lever i denna berättelse och därför inte på trovärdigt sätt heller kan berätta den. Hur ska vi kunna berätta berättelsen om vi själva inte lever i den berättelsen? Hur kan vi leva i den? Här kommer vi till det som är trons självaste kärna. Att leva i den här berättelsen är att söka svaret. Och svaret är trons kärna. Vad är det vi vill göra när vi talar om att tro? Jo, vi vill följa Jesus- efterföljelse att följa i hans fotspår och här ser jag som att det finns många olika och på, på många olika sätt som vi kan beskriva den här processen. Jesus kallar sig till Petrus. Jag tycker det är så vackert. Han står där vid stranden och, och, och Jesus säger till Petrus: Kom och följ mig. Kom och följ mig. Det är som att det, det ramar in hela det kristna. Efterföljelsen kom och, kom och följ mig Det är vad det är att vara kristen Och sen är det De sista orden Som Petrus får höra också I det sista kapitlet I Johannes evangelium så möter vi Petrus vid stranden med Jesus Och, och, och Jesus frågar vad händer, och Petrus frågar Vad händer med honom då? Vad, vad händer med Johannes? Och Jesus svarar dig inte om det du ska bara följa mig. Och så ser vi att det här är de, de första och de sista orden som Petrus får höra. Kom och, och följ mig. Det är som ett, som ett eko från, från då till nu rakt in i våra liv och talar om vår kallelse till efterföljelse. Det, det här är ett sätt att tala. Man skulle också kunna gå tillbaka till skapelsen och säga att vårt mål vår kallelse är att vara Guds avbild. Han, han, han skapade oss, gjorde oss till man och kvinna. Till Guds avbild skapade han dem. Vi är kallade till Guds avbild. Vi har tappat vår likhet men är kallade tillbaks in i den avbilden, in till den likheten. Profeterna talar om detta på ett nytt sätt och de säger: Jag ser att ni har ett stenhjärta. Jag vill byta ut det hjärta till ett hjärta av, av kött. Det hjärtat tänker vi att vi ska forma ett hjärta som slår för Guds rike. I första Thessalonikerbrevet 5:17 så står kanske den kortaste versen. Be ständigt. Hur kan jag göra mitt liv till en bön? När jag läste det här när jag var yngre så, så gjorde jag det väldigt bokstavligt. Läs som det står och gör som det står. Det var så jag tänkte. Om det står be ständigt så måste det betyda att man ska be alltid. Hur gör man det, tänkte jag. Be all tid är ju, är ju 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Jag tänkte, det är värt ett försök. Jag kommer ihåg när jag gjorde det där experimentet. Jag satt i, i, i en av kyrkans lokaler i Udvara där jag kommer ifrån. Och så var jag på ett bönemöte och tänkte nu, nu, nu provar vi. Så jag började att be och fortsatte att be efter bönemöten. Satt med min moped och så åkte jag hem och under tiden så fortsatte jag att be. Åt för mina syskon fortsatte att be lite grann så här internt. Och så gick jag och la mig och vaknade på natten och kände att jag ber fortfarande. Vaknade på morgonen, satt med min moped och åkte till skolan och bad igenom allting. Men när jag kom till Inas historielektion så tog det stopp. Och så tänker jag. Någonstans så kan ju inte be ständigt handla om att vi ska ha igång ett böneliv som liksom bubblar i vårt intellekt hela tiden. Hur kan vi be ständigt? Hur kan vi få ett förvandlat hjärta? Hur kan vi komma tillbaka till vår avbild? Och hur kan vi följa Jesus genom livet? Detta är vår fråga som troende. Allting handlar om att bli en del av den här berättelsen. Vi kan välja vilken infallsvinkel som helst av dessa. Men idag skulle jag vilja lyfta en infallsvinkel som berör den här frågan på ett lite annat sätt. I första Petrus brev 1 och 13 så beskriver Petrus vår kallelse till helighet. Han skriver, var därför beredd att bryta upp och håll er vakna. Sätt, sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Och nu kommer det. Lev ett allt igenom heligt liv. Liksom han som har kallat er är heligt. Det, det står ju skrivet. Ni ska vara heliga, ty, ty jag är helig. Levet allt genom heligt liv, liksom han som har kallat er, är helig. Det står ju skrivet. Ni ska vara heliga, ty jag är helig. De första kristna kallades inte för kristna. De kallades för de heliga. Här kommer ett brev till de heliga. Vad innebär det att vara helig? Jag tror jag har tänkt så här, att vara helig. Det är som att gå in i svenska kyrkan och, och, och se fram emot de här altartavlorna som kan vara där. Ni ser Jesus och så har han en gloria runt huvudet. Det liksom lyser runt honom. Det tänker jag Det är lite heligt. Han svävar på ett moln. Det lyser. Och man kan riktigt höra änglakören bakom. Nu, nu, nu närmar vi oss någon form av helighet här. Känner ni? Gärna rosa moln. Och så tänker jag att det kanske är vår bild av helhet. Någon form av, av tillstånd. Men, men helighet handlar ju inte alls om det. Och ordet helighet översätts till, till avskild. Det vill säga satt från sidan. Alltså något som är avskilt från mig. Det betyder upphöjt något som är höjt över mig själv. Så för att jag ska bli helig måste jag avskilja någonting från mig höja det över det andra och här uppe ser ni som att det är nästan en liten skål, eller hur? det blev en liten skål här uppe här händer någonting, för när jag har gjort något avskilt, upphöjt så kan jag låta detta få hällas tillbaks över mig, och det täcker allt vad jag är och hela jag påverkas av det heliga det vill säga, den delen som jag har gjort helig påverkar hela mig. Och jag blir helig på grund av den delen som jag har gjort helig. Det är som det, där, som det där senapsfröt som sås in i mitt liv. Som, som, som gör att det händer någonting på insidan. Guds rike växer. Och det, det är som att det där lilla får en stor effekt. Och, och jag, börjar, jag börjar liksom... Märk att mina händer gör Guds handliga. Mina, 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 mina fötter de går Guds väg. Mina, mina ögon ser världen på ett nytt sätt. Min mun talar hans ord och mitt hjärta slår Guds hjärtslag. För att en del har blivit helig. Det handlar alltså inte om att vara utan synd- att vara helig handlar inte om att vara utan synd. Men att vara utan synd är en av konsekvenserna till helighet. Låt oss ta Jesus dop som ett exempel. Visst är det märkligt det där. Je Jesus kommer till Johannes. Och så säger Johannes, du behöver inte döpas. Och så säger Jesus, jo, jag behöver döpas för att fullgöra all färdighet. Varför döpte de Jesus. Därför dopet handlade, inte. dopet handlade inte om att bli syndfri utan att bli avskild. Det här låter provocerande för många men i dopet blev Jesus helig. Var han inte helig innan? Jo, i bemärkelsen syndfri var han självklart helig. Men i bemärkelsen avskild för sitt uppdrag så är detta det viktiga. När vi i de första kapitlerna i apostlagärningarna ser Vem ska ersätta Judas? Vem har varit med oss en Jesu dop? Varför är det viktigt? För då blir han avskild till sin tjänst. Det är efter denna avskildheten, denna heligheten som man prövas i öknen. Det är då det börjar hända någonting i Jesu liv. Som talar om hans uppdrag. Okej. Okay. Det här är del 1. Och nu har vi inte talat någonting om ekonomi. Eh, jag har fem år suttit med i en styrelse som heter Pingstutbildning. Utbildning. handlar Pingst har hand om folkhögskolorna och bibelskolorna i Pingst. Och där så finns det en styrelseordförande som heter Johannes Magnusson. Han är med i Smyna kyrkan och jobbar som pastor där. Och för ett par år sedan så pratade jag med honom lite grann. Och då kom vi in på ämnet ekonomi. Och så sa han, ja vi har haft ett riktigt risigt år med vår ekonomi i kyrkan. Hur gjorde ni då, frågade jag. Jo, vi bestämde oss att göra en undersökning för att se varför ekonomin ser så dålig ut. De har väl någonting runt 3000 medlemmar om inte jag har kollat fel. Men då gjorde de så att de skickade ut till alla medlemmar ett underlag där man skulle svara på några frågor. Varför ger du? Hur mycket ger du? Vad är det som motiverar dig till att ge? Och så såg de när de fick in svaren att ungefär 10% av församlingens medlemmar är med och ger in i församlingen och bär församlingen. Och man en stor församling som smynar Göteborg att det bara skulle vara 300 personer som bär den församlingen ekonomiskt. Det i sig är ju lite intressant, men jag tror också att det är ganska representativt för ganska många församlingar. Att det är en väldigt liten del som ger, och av de som är aktiva och även av dem är det ganska få som ger. Vad är det då som motiverar till att ge Jo, det som motiverar oss till att ge handlar inte om brinnande kollektal. Det, 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 det handlar inte om att vi ser att det finns stora budgetunderskott eller stora mål som vi ska nå. Utan det handlar om att vi kan se att det är bibliskt motiverat att ge. När vi tror och förstår att det här är en biblisk princip att stå på då börjar vi ge. Så här började de att tala om givande utifrån Bibeln. De gjorde ett litet häfte och skickade ut och sa Detta är vår grund när vi talar om givande. De bestämde att en gång om året ska vi predika om givande och tre gånger om året ska vi tala utläggande i ett kollektal om givande och varför vi ger. På ett år ökade de sitt, sitt offrande och sitt tiondegivande dramatiskt på grund av att man hade börjat inse att det viktiga är att vi förklarar utifrån Bibeln varför. Jag ska börja nosa lite grann på den frågan. Låt oss då se vad Bibeln undervisar om tionde. Vad undervisar Bibeln om tionde? Vi har en klassisk text, kanske den, den mest klassiska texten. Den är från Malaki. 3, ja det kan nog stämma, precis. Och den texten är bedrövlig. Om du om du hört den någon gång i någon, någon som, som ska ta upp kollekt Då är det antagligen riktigt akut då, då är det problem i kassan när man tar upp den här Det är väldigt få som, som, som jag har hört som har använt den här texten På ett sätt som jag tänker efter, efterhand har gett en god eftersmak Men det är en viktig text Och det är viktigt framförallt för att sammanhanget runt omkring är viktigt så nu när vi ska studera Malaki så kommer vi lägga lite krut på den texten och texter som ligger innan Malaki-texten här. Och jag hoppas att vi kommer se vad Malakis egentliga budskap är med den här: Jag ska läsa den här texten från kapitel 6, eller från, från 3, 6 till 12: Jag, herren, har inte förändrats. Och ni, Jakobs barn, är som ni alltid har varit ända sedan era fäderstid har ni avvikit från mina stadgar och inte hållit dem vänd tillbaka till mig så vänder jag tillbaka till er säger Herren Sebot då säger ni, hur då vända tillbaka så en människa får röva från Gud ni rövar från mig då säger ni, hur har vi rövat från dig Tionden och offergåvor har ni rövat. Ni drabbas av förbannelse. Ändå rövar ni från mig. Alla och en var. Kom hela tiondet till förrådshuset. Det har du det. Kom hela tiondet till förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren. Då kommer jag öppna himlens fönster och låta ett ymnig välsignelse strömma ner över er. Jag ska skrämma bort gräshopporna så att de inte förstör markens gröda för er och så att era vinodlingar inte blir utan frukt, säger Herren Sebahot. Då ska alla folk prisa er lyckliga och ni ska få ett härligt land, säger Herren Sebahot. Intressant text. Jag skulle vilja ta upp fyra stycken delar utifrån Malachi. För det första, församlingens kapacitet. För det andra, Guds ära. Och för det tredje, Gud som söker vårt hjärta. Och för det fjärde, pröva mig i detta. Församlingens kapacitet, Guds ära, Gud som vill ha vårt hjärta. Och för det fjärde, pröva mig i det här. För att gå vidare i det här så behöver jag läsa en längre text i Malaki. Jag ska läsa från Malaki kapitel 1, vers 6 och ända till kapitel 2, vers 6. En lång text. Men innan det ska vi gå in på punkt 1. Församlingens kapacitet. Det står Kommer hela tiondet till förrådshuset? Så att det finns mat i mitt hus. Man gav tionde från folket till leviterna. För att leviterna skulle kunna vara präster och tjäna i templet. Men när man inte fick in tiondet då var man tvungen att lämna sina poster, åka hem till sina städer och själva börja bruka jorden. Det innebär att templet förföll att gudstjänsten blev nedgraderad och det ledde till att templet inte kunde göra det som man ville göra man kunde inte hjälpa de fattiga och sjuka i samhället när vi såg att man inte gav sitt tionde så förföll templet och så tänker jag det är uppenbart att det skedde då men det är någonting som redan har skett Idag. om vi applicerar det här på vår församling och säger att smyna församlingens princip även gäller för oss tänk om det är så att det är bara en bråkdel i våra församlingar som bär upp församlingens ekonomi vänd på den kakan och låt oss drömma framåt låt oss tänka vad mycket vi skulle kunna göra om vi tillsammans hade burit fram våra gåvor till gud Tänk på hypotesen om vi hade kunnat ha tio gånger mer resurser. Vilka lokaler vi skulle kunna ha. Vilka pastorer vi skulle kunna ha. Vilken verksamhet i samhället vi skulle kunna ha. Vad många människor vi skulle kunna möta med deras behov. Och så tänker jag, den församlingen som vi ser då är en attraktiv gemenskap som ger ett tydligt avtryck där vi är. Det blir samhällets centrum som visar att det här är ett annat sätt att leva. Tänk om vi skulle kunna komma dit. Låt oss gå in i den andra biten som talar om Guds ära. Men för att gå in i den så vill jag läsa det här långa stycket. Från Malaki 1 och 6. En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är värdnaden för mig? Det säger Herren Seba till er präster. Ni som föraktar mitt namn. Då säger ni, hur visar vi förakt för ditt namn? Genom att komma med oren föda till mitt altare? Då säger ni, hur har vi gjort den oren? Genom att mena att man kan visa förakt för Herrens bord. Ni kommer med blinda offerdjur. Är inte det något ont? Ni kommer med halta och sjuka djur, är inte det något ont? Om du går till ståthållare med dem Tror att han uppskattade och visade dig välvilja? Säger Herren Sebaot Och här vill ni beveka, Herr, beveka Gud och visa oss nåd Kan han visa välvilja när ni kommer med sådant? Säger Herren Sebaot om ni ändå vill stänga tempeldörren och låta bli att tända min altare eller det är onödan jag vill inte veta av er säger Herren Sebot jag tar inte emot några offer av er från, från öster till väster är mitt namn stort bland folket och överallt frambär man rökelseoffer åt mitt namn rena offer till mitt namn är stort ibland folken, säger Herrens seboot. Men ni vanhelgar det när ni menar att Herrens bord är orent och hans mat är värd för akt. Ni säger, vilket besvär och ofnyss bara, säger Herrens seboot. Ni kommer med stulna halta och sjuka djur framför dem som offer. Skulle jag ta emot såna gåvor av er, säger Herren. Förbannade den bedragare som lovar att offra ett handjur ur sin jord. Men sedan frambär ett snöpt djur åt Herren. Ty jag är en stor kung, säger Herren Sebaot. Och mitt namn är fruktat bland folken. Därför, präster. Gäller nu detta bud för er? Om ni inte lyder och inte lägger på hjärtat att ära mitt namn, säger Herren Sebaot. Ska jag sända förbannelse över er. Jag ska vända er välsignelse i förbannelse. Ja, jag har redan vänt er i förbannelse. Eftersom ni inte har lagt just detta på hjärtat. Jag ska bryta er livskraft och slänga avfall i ansiktet på er. Slakt avfall från era offerplatser. Ni måste inse att jag har gett er detta bud för att mitt förbund med Levi ska bestå sig. Mitt förbund med honom som innebär att jag skulle ge honom liv och välgång. Och han skulle visa mig värdnad och frukta mitt namn. Samn vägledning kom ur hans mun Inget orätt fanns på hans läppar I obrottslig trohet höll han sig till mig Och hindrade många från att ådra sig skuld Lång text Guds ära I vers 7 Så står det, då säger ni Hur har vi gjort den oren? Det kan lika gärna översättas Hur har vi gjort dig oren? Malachi talar här om att Genom de här offren som ni gett Som inte är värdiga offer Har ni inte bara orenat tempeltjänsten Ni har orenat mig, säger Gud Här handlar det om att ära Gud Genom det vackraste vi har Att vi visar hur mycket Gud är värd Och hur mycket han ska äras genom prislappen vi sätter på offret jag kanske inte så mycket prislappen utan kvaliteten på det vi ger och här kommer vi till det som blir intressant, om du går till ståthållare med dem, tror du att han uppskattar det och visar dig välvilja det vill säga, man ger det vackraste till ståthållare med någonting som är mindre vackert till Gud då är ännu tydligare i, i, i vers 14 förbannade den bedragare som lovar att offra ett hanjur i sin jord men sedan frambär ett snöpt djur åt Herren, alltså ett kastrerat djur i moseböckerna står det att man inte ens får äta ett sånt djur det vill säga här, här ger man ett offer till, till Gud som man inte ens kan använda till mat själv det offrar vi till Herren och då säger Gud genom detta så orenar ni mig ni orenar Gud genom att ge honom det som ingen annan vill ha. Det som bara blir över. Gud vill äras. Och så kommer vi till poängen. Om ni inte lyder och lägger på, på hjärtat att ära mitt namn. Poängen är att vi ska lägga på hjärtat att ära mitt namn. Annars, annars kan vi lika gärna stänga tempeldörrarna och låta bli att tända offer eller åt Gud. För Gud vill inte ha offer. Och han vill inte ha altar, eld tänd åt sig. Gud vill ha, och då kommer vi till punkt tre, vårt hjärta. Gud är inte intresserad av offer. Han är inte intresserad av pengar. Han är inte intresserad av någonting annat än det som profeterna säger. Vårt hjärta. Han vill att vårt hjärta ska tillbe honom, män. Som Jakob säger i sitt brev Visa mig din tro utan dina gärningar Så ska jag visa dig min tro med mina gärningar Det vill säga gärningarna avslöjar alltid vad som finns i hjärtat Se på frukten och du kommer lära känna trädet Det vill säga dina gärningar avslöjar ditt hjärta Så visa mig din tro utan dina gärningar Försök med det så ska jag visa det min tro med mina gärningar. Och det är väsentligt enklare. Hur visar vi med handling att Gud äger vårt hjärta? För han kan inte äga vårt hjärta om det inte blir handling av det ställningstagandet. Gud vill ha vårt hjärta. Den tredje biten, eller fjärde biten. Pröva mig i detta. Ni vet, när Jesus går ut i öknen och där blir prövad av djävulen så, så svarar han djävulen, du ska inte pröva Herren din Gud. Sätt inte honom på prov. Och det stämmer i hela gamla testamentet utom vid detta tillfälle. Det här är alltså enda tillfället i hela Bibeln då det står att du ska pröva Herren din Gud. Vågar vi prova Gud i detta? Att, att ge honom det som tillhör honom. Det vill säga vårt hjärta genom våra handlingar. Då lovar han att han ska öppna himlen över oss. Och att vi ska bli välsignade. Jag vågar inte säga vad det innebär. Men jag vågar säga att det har berättelser som talar om att när vi börjar ge till Gud det som är Guds så blir vi väl välsignade i våra liv. Att det kan handla om ekonomi. Och att det kan handla om andra bitar. Men att vi vågar prova att gå ut på det här vattnet. Som ser ut att inte bära. Men Gud lovar att pröva ni mig detta. Så bär jag. Men gäller verkligen detta? För Nya Testamentet? Vi ska absolut ge av hjärtat. När... När vi kommer till tionde så kan man ju ställa frågan Gäller verkligen det här för Nya Testamentet? Och det är en bra fråga. Var inte det här bara för tempeltjänsten och förlevistam? i Jag tänker att ofta så använder vi det argumentet. Och argumentet är Jo, det var ju gammalt och nu ska vi istället ge allt men vi säger att vi ska ge allt, men ger egentligen mindre. Det jag skulle vilja säga när vi talar om givande, det är att det här är inte lagen. Och Om, om Kristus upphäver lagen så är detta en princip som vi ser finns innan lagen kom. Det är som att det är en princip som, som, som går igen i våra första patriarker. Precis. Så börjar det nya. Kristus är, är, är slutet för lagen, eller snarare lagens tellos, dess uppfyllelse. Mm. Och då står det så här i första mosebok 14 och 18. Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin. Han var präst åt Gud, den högste, och han välsignade Abraham. Välsignad var det Abraham av Gud Den högste himlen och jorden skapade Välsignad var det Gud den högste Som gav dina fiender i ditt val Och Abraham lämnade honom Tionde av allt Det är som att det är en naturlig princip För Abraham att så fort han har fått Någonting av Gud så väljer han att Välsigna Gud tillbaks med 10% Vi går vidare till första moseboken 28 och 20 Jakob gav ett löfte om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med så kommer jag och jag kommer välbehållen hem igen. Då ska Herren vara min Gud och stenen som jag har rest ska, vara en, ska bli en stod som en stod ska bli en Guds boning och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Här ser vi alltså att detta är en princip som inte är från Moso framåt. Utan det är någonting som finns innan och någonting som också löper på efteråt. För att gå vidare till en sammanfattning av det här då. Vad har givande med hjärtat att göra? Det kan ha allting med hjärtat att göra. Men det behöver inte ha någonting med hjärtat att göra. Det kan ha allting med hjärtat att göra Men det behöver inte ha någonting med hjärtat att göra Det finns nämligen en biblisk princip gällande hur vi ger Inte bara gällande att vi ger Utan hur vi ger Och det är poängen Och dit kommer vi till efter fikat Som avslutning innan det att vi går ner skulle jag vilja säga Hela Malachi avslutas med kallelsen på profeten Elia som kommer att komma. Det kommer att komma en profet som, som låter barnens hjärta hjärtan vändas mot, mot deras fäder. Det kommer en profet som en röst ifrån öknen och hans namn är Johannes denna Johannes bereder en väg för Herren. Malachi är den sista boken i Nya Testamentet. Bereder en väg för Johannes som i sin tur bereder en väg för Messias. Malaki talar om att bereda en väg för Gud genom ekonomi. Vi ger det som är Gud så bereder på det sättet en väg för Herren in i våra liv. Och det är det vi ska tala om när vi kommer upp hit igen. Delen som helgar helheten. Är det någonting du ska ta med dig härifrån idag så är det just det begreppet. Delen som helgar helheten. Om du har många frågor och undrar vart det här kommer att landa. Jag hoppas att jag knyter ihop det här på ett bra sätt. Sen, men nu är det fika.